0: Deseo darte la bienvenida al inicio de la serie Desde el Fracaso. En esta oportunidad estaremos conversando de la experiencia de José Villeda. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y rara vez cambio de marcas. Soy Mario López Alguero. Mi
1: primer trabajo fue ser asistente de mecánico en una planta de producción de ropa.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos aprender a utilizar de forma adecuada todos los recursos que Dios pone bajo nuestra administración. ¿Para qué? Para el supuesto, para tener más que lo suficiente para cubrir las necesidades y deseos propios y de nuestras familias. Pero más allá de eso, poder abundar de tal forma que tengamos suficiente para poder compartir con aquella mano amiga que tanto necesita de una ayuda. Así que eso es lo que estamos llamados a trascender financieramente y ese es el deseo, esa es la misión, esa es la motivación de este programa. Así que queremos agradecer a cada una de las personas que están invirtiendo este tiempo y que la misión, la visión, el objetivo, nuestro entusiasmo, ustedes también lo comparten, pues que podamos pasar este tiempo de crecimiento personal para poder utilizar adecuadamente los recursos financieros. Hoy estamos arrancando una nueva serie. Hoy estamos iniciando una serie que nos dio un poquito de, de expectativa de poderla hacer. Es un poquito disruptiva, pero estamos muy contentos y muy emocionados y con un invitado de lujo que ya le vamos a presentar en breve. Pero antes de hacerlo, le doy la bienvenida a Mario López Alguero, que es mi amigo y coanfitrión. Siempre digo las dos cosas porque más que coanfitrión es mi amigo, uh, para que pueda contarles un poquito de la serie. Y qué es lo que consiste un poco esta serie para ya darle también paso a presentarles a nuestro invitado de lujo para este inicio de serie.
1: Pues César, a ustedes amigos, pues primero muchas gracias César, muchas gracias amigos por tenernos el día de hoy y escuchar una serie que la verdad nos gusta mucho porque creo que todos hemos pasado o pues seguramente hemos tenido retos y fracasos en nuestra vida de los cuales nos han servido en muchos casos como un trampolín para poder ir creciendo, para poder ir mejorando. Es más, si nos caemos, vamos a aprender, vamos a poder ad adelantar y vamos a posiblemente no cometer el mismo error dos veces. Es por eso que nosotros esta serie la estamos compartiendo con personas que nos van a compartir sus aciertos, pero también sus fracasos. Y por eso es que esta serie se llama Desde el Fracaso. En esta primera experiencia, Vamos a agradecer la vulnerabilidad y el ánimo que van a tener nuestros invitados para compartir sus experiencias y así poder hablar de las situaciones que a veces es muy fácil ver a una persona cuando es exitosa, pero no conocemos todos los tropiezos que tuvieron para llegar a ese nivel. Así que esta primera serie vamos a empezar con un gran invitado, el señor José Villeda de BCR. Así que
2: primero que todo, don José, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias César, es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes, y bueno, y ser el primer eh, eh, orador, el primero que entrevistan en una, eh, en una serie tan interesante, ¿verdad? Yo no sé cuántos, pues no sé si solo a mí me toca, pero <ríe> cuántos han fracasado, ¿verdad? Pero en lecturas hemos oído de tanta gente que ha, ha tocado fondo, eh en negocios, o eh, muchas veces en matrimonios, cosas irreparables, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos, el Señor es bueno, y, y, y pues yo soy José Villeda, ¿verdad? Yo soy un modelo 1951, valgo por viejo y no por... <risa> un clásico un clásico, ah, un clásico dice usted. Estoy de tierra colorada. De Tierra Colorada y, y eh, de es, es una aldea, Tierra Colorada es una aldea de San José de Ará, Chiquimula. Eh, mm. Chiquimula, gente chula. <risa> Entonces, este, vengo de una familia muy humilde, verdad, nos tocó duro. En mi niñez tuve que sacar manía, tuve que sembrar maíz, tuve que sembrar milpa pues y ir ahí a, al chatum, así se llamaba, un terreno que tenía mi abuelo. Bernabé España claro, mi, mi abuelo era mi abuelo, yo le hice una pregunta un día, mire abuelo, ¿y por qué usted tiene hijos con su apellido, hijos con, con el apellido de mi abuela? Mi abuela se llamaba Nicanor Villeda, y mi abuelo Bernabé España no, uh -huh. es que es uno para mí y uno para ella sí <risa> Ah, se lo repartieron iba naciendo, iba naciendo mi papá fue el primero ahí ese es de ella las mujeres primero, dijo, y de ahí, tació, mi tío fue a España, y así, Villeda, España, Villeda, España, tuvo 12 hijos, 6 Villedas, 6 España, bueno, wow. una, cosas de, de, de abuelos y de aldeas y de allá de, de sus cosas, ¿verdad?, pero sí nos tocó que ir a sacar agua, las quebradas y, y varias cositas que, que están pegadas aquí, ¿verdad?, Luego a mi papá nos trasladaron para la base de aquí, de, de Guatemala. Nos tenemos que venir para acá. Y aquí estudié en las Landivas, por allá en la colonia Landiva, zona 7 en los primeros años, de ahí en la Florida, en una, en una escuela panamericana. Y ahí, ahí hice mis primeros... Pero estudiaba y trabajaba. ¿verdad? Éramos tan humildes que yo tenía que salir a, a lustrar zapatos, a vender periódicos y hacer las cosas que había que hacer, había que llevar algo de centavos a la Y era un crecimiento posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, donde casi todo se acabó y como nos pegaba 10 años después las cosas aquí, no teníamos repuestos para las motos alemanas, ni para las inglesas, ni para nada, ni para las americanas, y empezaron a surgir las japonesas. Me acuerdo que una vez andaba vendiendo periódicos ahí por la quinta y vi una, me, me quedé, pero ido de una vez viendo una motilla pequeña, K70, creo que era, Suzuki, en un almacén de telas de los Michan, de los Sicabiza Michan, de don Antonio Sicabiza y sucesores, decía ahí y él traía, don Antonio traía Casimires el papá de don Carlos entonces esa fue la primer moto japonesa que yo vi en mi vida. y me flechó me dejó hipnotizado pasé unos 10 minutos hasta que mi hermano me fue a traer de la oreja bueno, a vender, a vender, a vender me dijo <risa> mi hermano mayor bueno, así así fue mi niñez bueno, ya les conté algo y también, miren de los fracasos, ¿verdad? Porque eh, fracasos, eh, bueno, no sé, mejor eh, lleven ustedes la conducción porque empiezo a hablar yo y empiezo a hablar de todo. Ay, <risa> eh, no, buenísimo. No
0: Ay, no era sí. buena. Es más, te, eh, Mario, te dije que yo conocía ya algunas historias de José Villeda, pero te puedo decir que no conocía ninguna todas las que acaba de mencionar, así que... Así que, enhorabuena, me la estoy disfrutando de, de, de que nos cuente su experiencia y gracias por su, por la confianza, por la vulnerabilidad también de contarnos un poco de, de sus inicios, porque eh, algo tal vez que nos motivó mucho a hacer esta serie es que uno ve marcas que son muy establecidas como Motoshop BRC, por ejemplo, y uno dice, bueno, es que José Villa la hizo desde siempre, él... Él seguramente es un genio, él nunca ha, ha fallado en nada, él se lo heredaron todos sus familiares, o sea, comienzan a ver toda esa, esa, esa verbacea en la cual uno comienza a decir, él sí puede, pero yo no, porque yo no tengo las mismas condiciones, no tengo las mismas oportunidades que tuvo José. Y curioso, tenemos ya el próximo invitado que ya está confirmado. Y le digo, mira, tal vez tengas algún fracaso de casualidad en tu vida. Y me dice, ay Dios, tiempo me va a hacer falta para decirte cuántos he hecho. Entonces, eh, gracias, gracias por comenzarnos a compartir. Queremos hacerle algunas preguntas con Mario, eh, siempre conociéndolo primero a usted, ya después para conocer un poco más de su empresa. Pero me gustaría preguntarle, eh, ¿qué que conocen muy pocas personas
2: de usted. Bueno, esta fase de mi niñez, ¿verdad? Otra eh, que fui ciclista. Bueno, ¿cómo inicié y cómo inició todo por allá? por Bueno, en 1900, miren, uno, uno de los primeros fracasos marcados, marcados, así que me marcaron para toda mi vida. Y me enseñaron que haciendo las cosas bien, al final, todo mundo gana. Eso se quedó metido en mi... En, mi, en, mi, en, en mí una enseñanza que mi mamá me hizo con un coscorrón. ¿Verdad, aquellos? Para los patojos de hoy en día, el coscorrón es así, miren, porque ya no se dan. <ríe> bueno, un coscorrón y me enseñó a dar la cara. Y miren, dar la cara cuesta, 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 pero hay que dar la cara. Y yo tendría unos 10 años, 9, 10 años, cuando en un octubre eh, iba a trabajar, así como les conté, ¿verdad? Yo estudiaba y trabajaba. Pues en la Panamericana ya estudié en la tarde y trabajaba en la mañana. Entonces, muy tempranito, a las 7 de la mañana, con mi ropita sencillita, parchadita, algunos pedazos del pantalón, ¿Se acuerdan antes cómo se parchaban los pantalones y le daban a uno sus navegadas porque jugaba pelota? Rompía. Y, sí, rompía y, el sí. pantalón. Sí, y bueno, comprábamos
1: tela parchea. extra, ¿se recuerdan? Del pantamaño de pantalón para ponerle los parches sobre los cuando parches, jugábamos.
2: Claro, ¿Sí? para ahí sí. cavar la rodilla. Parche era... sobre parche. Como...
1: Así, ah, ese volvía
2: callo.
0: Sí.
2: <ríe> Yo como fui portero, de ahí se iban los pantalones, ¿verdad? de las rodillas. Y entonces eh, yo jugaba ahí en la portería y, y me encantaba ser portero. Y aunque no tengo el tamaño, pero resorteaba bien. ¿no? Entonces hay veces que uno se tiene que auxiliar con algo. ¿eh? Hacía bien mi resorte. y En veces me medían porque me gustaba salir también a la, al, a la, al área. ¿eh? Y entonces ya, ya no regresaban me metieron unos dos, tres goles también que me quedaron marcados, así de esos de casi de medio campo, que, que se queda viendo un mal tipo ahí, lo no quiero ir a abrazar. A felicitarlo. no mis tildes para a hasta siempre. Bueno, este, allí tuve uno de los peores fracasos: nueve años en un negocio, yo tenía un negocio de entretenimiento, entretenía a la gente, a los muchachos no iban ni a estudiar por irse a meter ahí conmigo que eran los que yo rentaba por un centavo y dos centavos, eran historietas, aquellos chistes de, de Llanero Solitario, Chanock eh, de eso la pequeña Lulu, Tarzán ¿Sí? Batman, Superman y miren y un día se quemó, cosas del destino podríamos decir, ¿verdad? o están marcadas así, que suceden no es por ignorancia no es por irresponsabilidad como me ha pasado en los otros fracasos ahí, eh, digo yo aquí fui un irresponsable total, pero ahí es cosas que te llegan vos estás, hace, vos estás trabajando bien, hermano estás trabajando bien, amigo mío pero llegan, yo no sé por qué, el señor nos hace pasar desierto, nos hace pasar, nos, nos cierra en veces, no aprovechamos el, la fuente de agua y nos cierra el chorro, lo cierra, se lo abre a otro y llega el cuentazo así, de un trato a otro, un golpe, pum, yo me quedé helado cuando llegué a la, al mercado, no dejaban ni entrar siquiera, los boy scouts estaban ahí unas policías de preventiva que habían en aquel tiempo, una subordita azul, no tenían ni armas, pero tenían un respeto, uno respetaba a la gente, yo no sé si hay gente por allá de los 50 aquí escuchando, pero algunos de, de, de ellos se van a recordar que uno respetaba al mayor, miraban gente adulta en uno en el bus y uno de patojo se levantaba y se rodaba rápido, sea hombre, sea mujer, Hoy, y cuando les quería que uno se saliera del cuarto porque estaban practicando algo importante los papás solo con hacer los ojos o meñar la cabeza ya sabía uno que tenía que salir hoy uno les está diciendo Tata, ¿y por qué? le dice, ahora se le paran <risa> <risa> no, salgan de ustedes váyanse a McDonald's <risa> bueno ahí tuve el primer fracaso así pero duro, 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 porque ah. se quemó todo mi negocio, toda mi ilusión, toda, todo, todos mis activos. Miren, cuando yo iba entrando, yo no tenía ni pies cuando me bajé del de bus, uh -huh. de la camioneta esa. No, no sentía, entonces, no sentía que iba caminando. pues y, y no me dejaron pasar y no sé cómo miro yo a Lush. Lush era un un señor un, ahora, en ese tiempo era un señor ya grande para mí, hoy es un patojo ¿eh? de 25 años pero en ese tiempo era un, un señor ¿eh? llorando pastor mm. pasó? Lush? todo se acabó todo se acabó miren y me senté yo ahí a la par de la llorar todo mm. se acabó cuando yo llegué a la casa después de que me cansé de estar ahí porque ya no dejaron entrar a nadie me regresé, y llorando, entré a la tienda de mi mamá llorando, y desde que ella me vio, me fue a abrazar, ya había oído ella las noticias, por esos radios de aquellos naranjitas que habían antes, y le dice, y le digo yo, y me pregunta, hey, ¿qué pasó, Chepito?, me dice, todo se acabó, madre. y entonces... Y se me salió la preocupación que yo tenía, le digo, pero lo que más me preocupa, mamá, es que debo 50 quetzales En aquel tiempo eran 50 dólares y era un montón de dinero. Sí. Por decirles que el terreno de donde vivíamos a mi papá le habían costado 200 quetzales Dólares. Entonces era un terreno, va Y era, nosotros vivíamos en casita de lepa, de, de madera, así uh -huh. Y. Y entonces 50 era un montón de dinero, creo, para una condición así como la nuestra. Y mi mamá se fue de este mundo. Sí. Se puso pálida, pálida, pálida. ¿Cómo hiciste el censo? ¿Y por qué? Es que yo siempre tenía bastante mercadería y de veras siempre surtí. Así como soy algo agresivo para todas esas cosas. ¿no? Me encanta. No sé, me meto. Y eso es lo que me, esa agresividad me ha llevado a a, a traspasar algunos límites y ahora, mire vaya y de la cara miren ese escuela eso que me sembró aquí para acá y de aquí para acá sembró vaya y de la cara y de aquí se sacó su pañuelito de aqueos que más que blanquito era como crema viejito, viejito como era, sinceramente Duro, porque fue duro. Ay, y, y duro para mi mamá sacarse 20 que sales de ahora y darme Mamá, son 20, son 50 los que debo. Vaya y dé la cara con esto. Me... Y diga, ¿qué va a pasar? Otra mamá, esto ha agarrado. uno Sos un niño, que vengan aquí. Los quiero ver. <risa> los quiero ver aquí. Sos un ya niño, no hagas pena, no te va a pasar nada. Pero miren qué qué valor me sembró, es un valor, vaya y dé la cara, con miedo, que me temblaban más las, las rodillas a mí de, de, de entrar ahí, cuando María, Ana María se llamaba la señora que me atendía, y desde que me vio en la puerta, Chepito, ¿qué pasó? Ya sabían miedo la noticia, como corrían así, estas noticias no se daba mucho antes, y con su lápiz aquí, ella siempre, y y siempre con una sublibreta de aquella de papel bond en la mano, hecha por ella misma así, con una subgrava. <risa> de papel, entonces sé, de esa de envolver papel bond Papel de envolver de esos, papel, no sé cómo se llama. Claro. Fue, y con ese se fue y, y, y siempre lo tenía en la mano. Y, Entre, entra, papaito me dijo, entra. Ay, todo se acabó. Sí, pero... pero Vengo a ver qué hago, y, pero vengo a pagar algo. Espérame, me dijo, y se sentó, miren, para mí fue una eternidad eso. Yo, mira, yo miraba al policíta que tenían de esos preventivos, siempre su, su bastón aquí nada más, y lo miraba que hasta algo gordito estaba. Y yo dije, este no me alcanza, decía yo. <risa> Pero se, se desmaya. Quería irme de ahí, ¿ver? y lo miraba, y lo miraba. Y, 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 y me iba caminando así como para afuera, pero viendo así para adentro. Y regresó, venite, venite, me dijo él. Y en eso venía el gerente. Cuando yo vi ese señor, lo había visto ahí, pero siempre santo. Y con su corbatita así, sus manguitas blancas aquí, puro así de aquellos mormones. Que hay así, su corbata y sus lentes. Eh, no es por nada pero tenía lentes así <risa> como... <risa> aquí hablamos los que tenemos lentes, ahí, sí, ahí, lentes los que le da ya nos pasó lentes, factura
0: estaba muy
2: de moda eh, así así eh, como, como, vuelven las modas ¿va? estos se pusieron de moda hace poco tiempo y en ese tiempo estaban así de moda así gruesos y bonitos eran elegantes son elegantes y me dijo yo dije pero me dio miedo, yo no hallaba qué hacer. Vengo a pagar, vengo a pagar, le dije, y saqué el billete y así se lo hacía. No sé si le, se le estaba dando, soplando, le vi el pantalón, pero, pero así se hacía yo. Miren, muchachos, qué duro, eso, ese fracaso es duro, 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 duro. Me quedó sembrado, yo regresé. El tipo se fue para adentro, me van a meter preso, decía yo. Yo miraba otra vez al policía, pero ahí me tenía casi agarrado esta doña Ana María. Cuando venía con dos cajas de chistes que traían una marca María, con crayón así amarillo. que yo sabía muy bien que esas dos cajitas le cabían, creo que 16 chistes a cada una y venían surtidos. La marca era que ahí venía Chanock, Sam Batman y venían surtidos. ¡Pum! Las puso así encima de aquellos mostradores, dientes de madera, de este grueso. Y ¡Pum! Las o mató ¡Anda, trabaja! Y aquí no debes nada. ¡Wow! Miren, de verdad. Huh. Vaya y dé la cara, me dijo mi, hijo, mi No me recibió ni los 20 quesales. Hmm. Wow. Vaya y dé la cara. Y miren, ¡qué ganancia! Yo fui... Y el señor me regaló dos cajas de chiste. Anda a trabajarme. ¿no? Wow. Y en el, camino, en, en el camino yo me quería quedar con los 20 quetzales, porque yo dije: tengo que comprar esto, tengo que Le voy a decir a mi mamá que, que me los aceptaron y que me cancelaron y me dieron esto. Se va a poner muy contenta. ¿sí? Pero miren, el billete se me quemaba en la mano. Ah, sí, yo, claro. Yo sabía que venía de meter dos centavos de manteca, un centavo de dulces, un centavo de bananos, y que había costado un montón hacerlos. Sí, pues. Y no podía quedarme yo con ellos. Y se lo di, y le dije, mamá, no me recibieron esto y me regalaron esto. Y ella con el billete me envolvió la mano así, quedarte con ellos, te va a servir. Pues.
1: Oh, logrón. Uy, qué aprendizaje.
2: Me envolvió la barritas, sí. Me dijo, te van a servir, mijo. Comprar tu banca, comprar. Miren, es. Los fracasos dejan marcas.
0: Qué marca más especial, porque le formó su vida José, le formó todo. O sea, lo que usted. O sea, esos aprendizajes lo formaron lo que usted son. Ni en son.
2: escuelas, ni en universidades, ni en ningún lado te van a hacer pasar una situación así. No, no puedes, César. No se puede pasar una situación tan dura y tan vivida en la carne de uno. Y ahí sí que, miren, muchachos, ustedes que empiezan, algunos de los que ven están fracasados, miren, el que tenga oídos dice la palabra que oiga. Levántense, sí se puede. Empecemos de nuevo, no importa cómo, no importa, ahí en un rinconcito de la tienda de mi mamá, con una banquita y con esto y, y con unos clavitos y un lacito y poniendo otra vez los chistes y pero no, nunca se retiren, nunca nunca se vayan para atrás, un paso para atrás, nada. Ese espíritu tiene que tener todo emprendedor, porque no es fácil. A mí llegan con que, fíjate que me dieron mi tiempo, vos me dicen, mira ¿qué me aconsejás que ponga? Ah, ¿qué es? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y qué, ¿Qué has vendido? ¿Qué has hecho en tu vida? No, yo he trabajado, dije. Y... Y querés tener un negocio. ¿Y por qué querés tener un negocio? Porque creen que es fácil. Ah. Es que lo, lo que pasa es que es la mentira del diablo. Del diablo que te dice, eh, ponga este negocio y es de agarrar una pala y echar pisto y no hacer nada.
1: Ya quisiéramos uh, Ya le vamos a contar de nuestras
2: experiencias don José. Claro, Son las dos mentiras más grandes que hay que, que no va a hacer nada y que va a ganar mucho dinero Son mentiras Puede que sí Puede que gane mucho dinero pero va a depender de qué tan buen hombre de negocios es Así es. Tanto está usted dispuesto? a invertir. ¿Cuántas horas le va a dedicar a este negocio? Y cuántos fracasos también está dispuesto claro, a tolerar cuánto, en el camino Pero bueno, yo estado.
0: estoy feliz y emocionado. La verdad que me tuve que contener dos, tres lágrimas y tengo aquí mis notas, seguro Mario las tiene también, muchas gracias por compartirnos este primer eh, aprendizaje, enorme aprendizaje, y vamos a seguir conversando en breve con José Villeda, le animamos a que usted pueda escribirnos al WhatsApp más 502-59-19-0542 y por qué no nos cuesta, nos cuenta usted también qué le está pareciendo estas, este inicio de serie, la historia que nos está contando José Villeda o usted también contarnos ese fracaso del cual usted se está levantando. Así que mientras usted nos escribe le dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Espero que usted esté disfrutando tanto como lo estamos haciendo Mario y su servidor. Eh, como usted sabe, nos gusta mucho hablar con Mario, pero en esta oportunidad no estamos nosotros para hablar, sino para hacer, tratar de hacer lo mejor posible para hacer las preguntas adecuadas que a usted le gustaría escuchar para ver cómo se puede salir desde el fracaso. Eh, esta historia que nos contó José yo no la conocía, es una historia que me conmovió y principalmente cuando él menciona o hizo mucho énfasis, José y quiero, quiero todavía ahondar un poquito más antes de, de cambiar esta historia que usted nos contaba, eh, vaya y dé la cara, yo lo puedo decir con las finanzas personales y lo digo con absoluto respeto con mucho cuidado de lo que voy a expresar, pero eso es exactamente lo opuesto que yo veo cuando las personas tienen problemas financieros, no dan la cara, se esconden, cambian de número de teléfono. Yo recientemente tenía una propiedad que la tenía rentada a una persona. Esta persona me dejó un convenio de pago de tres meses de luz, me dejó sin pagar agua, luz, teléfono, no me pagó y después no quieren dar ni siquiera la cara. Yo creo que si esta persona hubiera expresado algo así como lo que usted nos contó, el desenlace hubiera sido más cómodo entre todas las partes y hubiéramos llegado a un acuerdo, incluso un, a, a perdonarlo. Pero lejos de eso, cerrarse las puertas. Yo no sé cómo poderlo expresar suficiente, José, pero ese consejo que le dio su mamá, ese consejo es duro de hacer, es durísimo de hacer. Pero es sumamente valioso y creo que trae más beneficios de los que alguna vez le hemos dado, le hemos dado nosotros eh, valor a ese tipo de consejo.
2: Imagínese César que me, me hubiera llegado el tipo, míreme que es sin trabajo, no tengo para comer, no tengo para te, te, sostener a mis hijos, me voy ahorita a vivir con mi mamá, me voy a y mi, mi mujer no quiere vivir con ella, usted sabe cómo es eso. Yo tengo que soportar eso, pero mire, deme, deme un respiro. Yo voy a ver qué hago. Y voy a irle pagando poco a poco. Don César, y usted lo mira y dice, y yo he pasado, yo he tenido problemas iguales o peores. No voy a hacer las de aquel que le perdonó el rey eh, millonadas y al primero que le debía ir lo estaba ahorcando. ¿Verdad? Uno puede, uno es consciente, y podría decir, bueno, mira, ahí te encargo, pues, hagamos un convenio, hagamos esto, hagamos el otro. No lo va uno, está viendo que está, y está dando la cara, pero lo peor es que se si escóndense esto, bueno, miren, en estos negocios hemos visto de todo, ¿Verdad? Pero aquí estamos, y lo que Dándole siempre yo, el señor es bueno nos tiene aquí, miren cuánta gente se ha ido de la parte de nosotros bueno, hasta se acaba de ir mi hermano ¿verdad? Y, 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 y así, muchos amigos muchos hermanos conocidos wow, dice uno y si yo estoy aquí, ¿qué corona tengo yo? Sí. ¿quién soy yo? ¿qué por qué? señor, gracias señor es de caer de rodillas todos los días y gracias, Señor del Cielo. Miren, una cosa que me preocupaba, de verdad, si algo bueno me ha dejado esta pandemia es eso, que el negocio puede, camina mejor sin mí, para decirles eso, <risa> sin que yo esté ahí encima, encima todo el año pasado, una vez a la semana he llegado y hoy casi ya ni llego. Que me voy a ver tiendas porque me gusta andar en moto, ¿eh? entonces... Agarro <risa> Mi mujer, digo a mi mujer, mira, voy a, voy a ver tiendas, andan, 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 me dice. ¿Y qué si yo, va? En mi moto andando, me encanta. Eh, bueno, pero los fracasos, ¿verdad? Los fracasos dejan mascados. Hay este, da la cara. Yo le puse eso, da la cara. Es un fracaso que, que me enseñó a que se la costa, esté es dura, difícil, hay que dar la cara. Y me ha tocado con chinos, con japoneses, con, con gente que... Que los negocios no pueden caminar sin deudas. Ustedes lo saben. Sí. Pero deben de ser deudas controlables y deudas manejables. ¿Verdad? Y deudas no agiotistas. Que el problema es ese. cuando uno Por ejemplo, una deuda que nunca debe tener uno es de tarjeta de crédito. Son vale. deudas asioquistas, deudas que, que, que son fáciles, claro, yo comprendo, es fácil, es fácil tenerla, es fácil conseguirlo, pero lo fácil sale caro, así es que hay muchas, tipo, hay que saber negociar, y eso les pregunto yo, ¿qué tan buen hombre de negocio sos? Porque tenés que negociar, no vas a estar comprando solo a precio de lista. <risa> Hay que saber regatear. Ah, claro, eh, claro, este, mis hijos me, 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 me todavía, eh, yo tengo que estar enseñando eso, ¿verdad? Todavía tengo que estar traspasando esa estafeta, quiero que no se caiga en el camino, ¿verdad? Hay que pasarla con mucho cuidado, es como una carrera de relevos, pero en veces uno quiere salir tan rápido que al rato regresa, ¿no? Hay que salir mejor despacito, despacito y que ya... Y ya no regrese uno, que, que, que todo camine bien. Y, pues, pasan tantos fracasos, verdad tantos fracasos. Hay ocho eh, fracasos. Pero bueno, mejor no. Por favor. Ahora que ahora, te te molesta, molesta. ¿sí? ahora dígalo. <risas> no, este, sí, sí es que, miren, cuando uno tiene 30 años, se siente, es, un, es una edad hermosa. Hay una, hay una, canción por ahí de Julio Iglesias, bueno, ustedes son patojos, no, no me la, no, pero de 33 años, miren, pero de 30 años es una edad muy buena, muy, es, es una de las edades, porque uno ya no es patojo, pues, ya no es tan loco, empiece con más madurez, ya mira las cosas más ya, ya ya las presas ya las mira como el gavilán, así. La planea y ya cuando baja, ¡pum! Va por todo. Día una vez. Entonces, así es. Ya es. Tiene uno más experiencia en muchas cosas, ¿no? En negocios, en esto. Y a los 30 años yo tuve un gran fracaso. Yo tenía, yo corría motos en ese tiempo. Ahora el domingo que vive un video que me mandó mi hijo El Salvador me dejó sorprendido, 41 años y digo yo puro patojo man. y me tenía sorprendido que hasta lo puse ahí en mis redes, pero bueno eh, a los 30 años yo, yo disfrutaba las motos también tenía, me sentía, me sentía como el dueño del, del mundo fíjense tenía un Porsche amarillo afuera, amarillo, así que se miraba me echaba una mi melena de aquellas así tipo af. Ahora, ahora, mire cómo va quedando. Ahora ya no hay.
0: Y ahora ya no hay. ya no hay. Se fue. ¿Dónde? Se fue la melena. pero, pero
2: Bueno, lo tuve. Ok, y a los 81, a los, en 1981, tuve uno de los fracasos también que me dejaron mascados. Y me enseñó una frase que tal vez es tan trillada por medio mundo, pero a mí para mí me quedó grabada. en dónde está tu confianza okay. en dónde está tu confianza dónde está su confianza dónde uno deposita toda su confianza y en ese tiempo yo no era cristiano yo no conocía al señor tan de cerca era pues cristiano así de de, de ir a misa de vez en cuando, 15 años de pulano, eh, este, eh, una boda, o el día de esquipulas, que como yo nací ahí cerquita de esquipulas, siempre me enseñaron ese tipo de felicidades. Y tuve estuve muy tuve eso, pues, pero una devoción muy pasajera. Ponía la cara de santo yo en el momentito que estaba entrando en la iglesia. Pero esa cara cualquiera la puede fingir. Cualquiera puede fingir una cara de devoción dentro de un templo. Sea cualquier tipo de, 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 de religión o de creencia. Pero cuando uno deposita toda su confianza en el Señor, cambia la situación miren, yo fui perseguido por el evangelio muchos años, este, mi primer secretaria era cristiana, ella me hablaba mucho, el novio de ella era mi, mi, como mi, mi mano derecha, pues me hacía los mandados, me iba de banco, era el que me ayuda, Felipe y Telma, jamás se me van a olvidar a mí, y y hace poco, nos reencontramos en Texas. Ahí están atendiendo una iglesia y todo. Ellos viven allá. Y me enseñaron, me, me, ahora cuando yo voy a darlas a su casa, voy, tienen casa allá. Miren qué bendición. Y ellos, él me dijo, me enseñó esa frase. Chepe me dijo un día, porque en ese tiempo yo no era don. <risa> Eso me dijo. ¿Dónde está tu confianza? Yo tenía trabajadores de mi misma edad o algunos más grandes que yo y miren esa frase me impresionó. Pero yo seguía metalizado, aferrado al dinero, a esto, al otro, a los negocios, a los trances, a comprobando, comprobando y, y mi, mi taller se abría de ocho de la mañana a ocho de la noche todos los días y mi hermano me regañaba, me cerraba ahí que. Se nos acaba de ir, Oscar eh, me llegaba y me cerraba. Vos abrís como lechería y cerrás como club nocturno. Me decía, no, porque en este tiempo los negocios se cerraban a las 5 de la tarde, a las 5, 6, ¿de acuerdo? Sí, ¿Sí?
1: ¿Qué risa.
2: Entonces, entonces pasaban esas cosas, vaya, y él solo daba la vuelta y yo abría. ¿vale? Porque yo quería salir del agujero, yo no quería, yo quería. Yo, yo quería, yo no quería ser pobre, yo había sufrido mucho con la pobreza decía yo, y entonces me, me, me fui a un extremo, que en 1981 en ese cambio de, del general Guevara, que nunca se sentó en Aníbal Guevara ganó la presidencia, pero no se sentó en la CIA, le dieron golpe le dio golpe Ríos Monti y aquel otro, el timburato aquel de tres, sí, sí, ¿sí? Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué les dieron golpe? Porque había un desorden total en, en Guatemala. Secuestros, eh, eh, este, asaltos, era horrible. La guerrilla estaba fuerte guerrilla, también, sí. muy fuerte. Bombazos por el trébol, bombazos por acá, ya estaban entrando a Guatemala. Entonces fue un, un tiempo así duro también, que había que cerrar rápido, porque ahí venían y que esto y revueltas y y cerrando uno entrando un montón de bicicletas porque yo sacaba unas 30 bicicletas afuera como así como la chistería era agresivo también para para esas cosas <risa> y entonces sacaba mi puño y al ratito todos para adentro a meterlas a un a un y unas casi encima de otras en, en veces verdad porque no cabían adentro así me tocó muchachos y el señor me enseñó que yo no era, que no tenía nada ni era nada en tres días cuatro días Miren, casi me enfermé del de miedo, de la angustia. Porque me empezaron a llegar anónimos a Telma. A ella la secuestraron. La, la, la agarraron, pues, y les, que, les sacaron información de bancos. Antes eran muy privadas las cuentas. Nadie sabía dónde, hasta uno mismo. Eran silenciosos los bancos. Hoy... Esto de la seguridad, usted sabe todo se hace aquí y uno, ¿será que no me están viendo? ¿Será que esta línea es segura? <risa> Pero antes era más secreto casi todo, ¿verdad? Y a ella le sacaron eso y ella entró, llegó tarde, yo estaba enojadísimo porque teníamos que hacer un ir a sacar una importación que había entrado. De, de unas llantas eran como de cuatro mil o cinco mil quetzales, pero para mí era un montón. Cinco mil dólares. Era un montón. De, de Era una importación. Para mí era una importación. Yo estaba importando. Y no tenía ni bodega porque de una vez iba surtiendo esto para tal tienda, esto para tenía cinco tiendas. Y con las cinco tiendas yo me sentía, miren, que era el rey Tenía dos motos de carrera, tenía ese Porsche ahí, una bancita bien bonita, con, con televisión, hasta televisión tenía adentro, bonita. Más que carro, era como motel esa cosa, como ambulante. Porque uno estaba así, así vivía 30 años, vivía uno loco, una vida loca y al tiro. Pero el Señor me enseñó en poco tiempo que yo no era nada ni tenía nada esa camioneta me la robaron, esa van, me robaron el, el Porsche, lo cambié por, por una granja, lo cambié por una granja, eh, pero me dieron un pick el pick y lo robaron a los pocos días, el carro de mi mujer, un Subaru, que se lo acabamos de comprar, se lo robaron, miren, me llovió sobremojado, como de la Navidad para Año Nuevo del 81 al 82. Durísimo. En esas épocas, José,
1: eran solo, solo bicicletas en su momento o también
2: ya tenían motos? Ya, ya vendíamos motos Suzuki, ya. sí. Vendíamos okay. motos Suzuki y vendíamos bicicletas. Vendíamos hasta muebles. Fue en esa granja que había dado el carro, uh -huh. eh, y fabriqué muebles, porque ahí todos, casi todos eran muebleros, San Juan Zacatepeques.
0: Uh -huh, uh
2: -huh. Y entonces yo le, me llegó un Tomás y me dice: Yo, yo sé hacer muebles, así uno para acá me gustaron. Y conseguí una fábrica de muebles, el castillo se llama Ahí puse como dos, tres tiendas. Es que era así, así, inquieto. Y lo que me ofrecían tenía como un negocio que podía poner, lo ponía. Importé vans. Zapatos Vans y puse una de mis dos, tres zapaterías Vans Me estaba contando
1: antes de empezar el episodio a José De que mi, cuando yo estaba en el colegio, sí, empecé a hacer ciclismo Y en ese momento, con, con el trabajo, yo trabajaba en, como asistente mecánico, me acuerdo Y Ajá. con mi primer cheque, lo que primero que hice fue ir a comprar unos anteojos Oakley Para poder o sea, usarlos en el ciclismo, sí, parecía una mosca porque eran los sí, grandes, los así de, como, que, el, como el los que utilizan shanko. ahora los de moto Sí Y Muy ese bonito. fue mi primer compra en mis anteojos y lo hice en la tienda de ustedes
2: Mire pues, qué bonito Yo conocí a los dueños de Oakley, fíjense A los dos, tres eran, un italiano Y los dos americanos, eh, Mike Parnell, y Ellos lo fundaron en un garage Cómo empiezan los negocios grandes, fíjense mm. Y yo era el, el único importador para Guatemala. Yo me metí ahí, yo los vi. Y todo empezó porque ellos empezaron haciendo mancos para bicross para BMX. Y, y con esos mancos yo fui ahí. Yo los vi en un anuncio de una revista. Y fui a California, Irvine California. Ahí estaban. Y fui, pedí la distribución, me la dieron. Y, y él salió con esos lentes, Mike Parnell, porque él era, pero tenía unas ideas revolucionarias. ¿Qué te parecen? Y a mí hasta me asustó. ¿no? <risa> porque eran unos lentes así, muy exagerados, muy de los seis, se pusieron muy de moda. Yo eh, patrociné a la Cuarteta de Colombia, que ganaban aquí las vueltas todos los años que venían. Uh -huh. Yo les daba los cuatro lentes a ellos. Y miren, esa agresividad, vendía Oakley, vendía en, en Florencia, si ustedes se recuerdan, de cada diez personas, ocho por lo menos andaban con Oakley. Y yo me ponía feliz viéndolo, viendo yo, ese era mi, mi gusto, como mi gusto. Llenaba de, 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 de Oakley los blaze, aquellos que se les cambiaban los, los aritos. Habían naranjas, habían verdes, había... se le cambiaban las patitas. Sí, las patas. Las patas, uno sí, donde ponía sí. otro color y. y Yo
1: tenía naranjas. unas que eran las patas normales y el otro era un como strap para que no se le cayera ah, sí. a uno por estar
0: Correcto. manejando. O que Miren. se podían estirar, sacar y meter para ajustarse a su cabeza. Así ¿no? es. Sí,
2: ahí ya tienen sus añitos, muchachos.
0: ¿Para qué? Hoy sí ya nos dimos color. Ya nos dimos color.
1: Pero usted no estaba contando del, del tema de cuando, cuando esa Navidad del 81, perdón.
2: Uh -huh, esos tres, cuatro días que le cayó sobre mojado. Ahí yo me fui hasta el hospital porque tenía mucho temor. Cualquier cosa que eh, llamaban, cualquier timbrazo, yo me ponía a temblar porque me persiguieron, hasta me persiguieron. Afortunadamente yo que hacía mis carreritas de carros, también tenía un Datsun de esos arreglado con carburador Weaver, así salido de Capó y que ahí en la plazuela de España nos poníamos a hacer el cuarto de mía, en ese pedazo de ahí, ahí era de todas las noches casi llegaban las patrullas a pararnos y a, pero bueno. Qué cosas, yo, creo que estoy yo, no estoy yo creo que ni mis hijos saben eso Pero... ahora, ya, ahora ya Y entonces Ahí hacíamos carreras de carros ¿verdad? Y yo me logré irles Pero Desde que llegué a la zona 6 A la distribuidora Porque ahí me fui por la calle Martín Ahí agarré un pedacito contra la vía un pedazo que ellos ya no se animaron, va, porque sí venían camionetas así. Yo ahí me fui metiendo con ese Datsun y me fui a parquear atrás de la tienda y entré por la bodega. Estaban descargando ahí unas cajas, por cierto, y me metí de una vez en un... Y Don está aquí, dice que llegaron a buscarme a la tienda. Blanca estaba atendiendo ahí, que es una de con cuña, ¿qué se vendría haciendo? Es la esposa de mi cuñado. Ajá y le dijo, no, él no está aquí, no ha venido, no, pero llegaron unos tres, cuatro hombres, dicen que iban armados, cuando ella me vio metido en, en las llantas, yo arriba como a la hora, se puso a llorar, asustada, mm. de, que, de que yo estaba ahí, y el carro me dijo ahí lo ya les dije que lo metieran y lo metieron a la bodega de por atrás. Y me llegaron a tres todavía. Miren, entré con un pánico, un miedo. Y eso me llevó al hospital. Me fui a un sanatorio. Ahí pasé la Navidad. Y unos días antes de irme ahí, llegaba Felipe, fíjense, con su Biblia. Y me decía, le leo un salmo a José. El Chepe me decía. ¿Le leo un salmo, Chepe, Sí, ¿cómo no? Sí, Felipe, me gustaba que me leyera salmos. Pero un día estaba tan irritado, tan... Mira, Felipe, ya no, no me leas. Mira, ya no me saques ese librito de aquí. Miren, eso fue casi lo último antes de irme al hospital. Ese, ya no quiero saber nada, de ese librito. Mira, ahí conoces a fulano. Allá puso una, su iglesia, ahí puso su negocio, ¿no? <risa> sí. Ahí puso, pues, mira, y ahora está requete bien. Miren qué cosas. Ah. Así de, 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 de malo de, de, de idiota, pues de, de tonto. No puedo decir otra cosa. Y, y un tipo irresponsable, un tipo irresponsable con queriéndose meter a muchas cosas. Así es que eh, eso me llevó al hospital, Allí en el hospital yo sentí morirme, ahí tuve una experiencia, pero cuando la, me recuerdo me hizo de irme en un túnel, llegar a una luz, la luz me habló y ahí le dije, oh señor, si en verdad eh, existe, sácame de aquí. Dice mi, mi esposa que yo estaba en sus brazos y yo pegué un grito que me vio hasta el gadío de adentro. Dice. Pero ella ya estaba llorando porque yo estaba ahí, acá siguiendo Y de ahí me sacó el Señor. Mm. ¿Y saben qué? A Felipe, que lo había sacado de mi, de mi oficina. ¡Andate de aquí vos! Ya no quiero nada con ese librito. Estaba orando por mí. Ajá. Ah. Uh -huh. él y, y Los dos hincados en la cama donde yo estaba, hacía la en los pies. Yo los vi y, y con su biblia en las mano, llorando, clamando por mi vida. Mm. Yo unos pocos días, un día antes o dos días antes, me había dicho, para date de aquí, ya no quiero nada con... ¿Qué cosas? pues ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo le enseña a uno? ¿Dónde está tu confianza? Y se me venía esa palabrita que él me había dicho unos días antes. Jefe, ¿dónde está su confianza? ¿En el dinero? ¿O en dónde tiene usted su confianza? Y es la pregunta que yo les hago a muchos de los que me escuchan. ¿Dónde está su confianza? Hmm. ¿En dónde deposita usted todos su, su sus intereses, sus deseos de vivir? No hay otro lugar más grande que estar a los pies del Señor como el digno es el la ese. No hay, no existe. Y entonces, miren, qué enseñanza. Pero ahí no cambió todo. Yo salí el 28 de diciembre de 1981 y mi esposa eh, me fue a dejar. Se llevó a los niños, Karin estaba pequeña, ¿verdad? era la más grandecita, y Chepito tendría unos, ¿qué? Este año, dos años, un año, año y mes, y Diego no estaba todavía, y se fueron a comprar la medicina, se fue el guardaespalda con él, porque yo desde que empezaron los. Yo siempre, casi siempre anduve armado, soy de, la, de Oriente, ¿verdad? Y ahí a la gente, o andan con machete o andan con pistola, pero. Así, así se enseña por no sé, pero yo casi toda mi vida andaba armado y, y vamos y esto... a
0: hacer una pequeña pausa don José, vamos a dejarlos puro puro, pura serie de televisión en la que usted quiere saber qué sucedió, pero va a tener que esperar, escuchar estos mensajes importantes para usted y estamos de vuelta con la continuación de la historia de José Villeda, que qué sucedió ese 28 de diciembre de 1981, ya regresamos ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Te animo a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Hoy sí escuchó todos los mensajes importantes para usted. Estoy seguro que hoy sí usted esperó, incluso si tenía que hacer algo, lo hizo sumamente rápido para no perderse el desenlace de la historia de este fracaso que nos está comentando José Villeda, cuando en una situación crítica que estuvo a punto de morir, donde había pues, prácticamente echado de su oficina a una persona que le estaba compartiendo esta frase, ¿en dónde está tu confianza? Y esa era la persona que en el momento de mayor necesidad estaba de rodillas orando por la vida de José Villeda. Porque cuando sale ese 28 de diciembre, que sale con, con compañía de sus dos hijos en su momento, son tres, pero dos hijos en ese momento, eh, a comprar medicinas con guardaespaldas, porque iba armado, porque era una costumbre de la región donde estaba José, de estar armado, y ahí nos quedamos. No sé si hice un buen, un buen resumen de la historia para que usted pueda continuar, José. Sí,
2: cómo no, claro. Este, este, es bueno, es bonito recordar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo, ¿cómo es que yo llegué a tener cinco tiendas? Imagínense. Como hagamos otro paréntesis ahí. De tener cinco tiendas, importar bicicletas, importar repuestos, llantas. Hubo un tiempo también muy difícil porque... Me encontré con compradores de, de, de los que a mí me surtían. De, era una tienda, bueno, no la voy a mencionar, por, por ética. Y, y, de, y de una agencia que también eh, de, me atendía, eh, donde son grandes personas, son mis amigos. Todavía nos hablamos, nos hablamos con ambos. Con los, porque y, y yo aprendí mucho de ellos, mucho de esa gente. Pero llegó un momento en que se enojaron porque yo estaba importando repuestos, estaba importando llantas y me cerraron las ventas. Me cerraron las ventas y ya no me vendieron, ya no me dieron motos, ya no... y cómo, ¿Cómo se queda uno así? Imagínense, empezando a comprar unas llantías nada más y teniendo cinco salas de ventas y quedarse vacío de un día para otro. Camiones, rapidito, pum, 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 a recoger todo. Y a ellos me daban crédito, yo tenía, me recogieron lo que yo les debía me dejaron lo que era mío. Yo enfermo. ¿Eso fue en la me misma enfermo. fecha del, del
1: 81? Sí, en
2: ese tiempo, en ese tiempo, miren, fue ¡Ala! durísimo. El 28 salió mi esposa y mis dos hijos a traer, me dejaron en la casa y fueron a hacer medicina con el guardaespaldas. Se llevaron a Chente, era el guardaespaldas nuestro. Vicente, este se lo llevaron y, y regresan a pie los tres, comprando estacionándose en la farmacia los agarran tres hombres y les quitan el carro la yo le decía a Vicente, mira chete, cómo es que te dejaste yo hubiera sido les deshago los sesos y, 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 y miren y yo enfermo, tirado en una cama el señor me acababa de sacar, de levantarme de, de pero yo ya metalizado de el tiro. Don José, él sí me decía, don José, y sus hijos y su esposa, si eran tres y traían una ametralladora, nos matan. Yo con esta pistola me matan. Yo hice lo mejor, hasta me escondí en mi chumpa para que no me la vieran. Pero yo, y tonto, no importa, decía yo. Pero no te hubieras dejado de quitar el carro. <risa> no importa. Pero no te hubieras dejado que cómo hacer eso, imagínense, hoy de lejos aquí están, pero déjame, <risa> ¿Y Dios? Ay, claro. pero miren una tontera, así era, tonto, y el señor me seguía dando palo, fíjense, y seguían invitándome, miren ese domingo después de eso, como pude, le dije a mi vecino, bueno, llegó esa noche, Don Cirilo Mejía, que era, fue el primer pastor de la iglesia a la que yo iba antes, Jesús el buen pastor, uno de los primeros pastores de ahí. Y aquellos pastores de antes, ¿verdad? Don Cirilo murió de 105 años, algo así. Wow. Wow. Era vecino mío y él me llegó a leer esa noche. Pero yo medio oyendo ahí y me dijo, ¿sabe qué? Le voy a dejar mi Biblia, una Biblia que aquí la tengo. Me dejó su Biblia, el hermano civil, y sus hijos la aprecian más que yo y quisieran que yo se la diera, pero para mí es un tesoro. Sí. Fíjense que no se la recibí. dejéla por ahí. <risa> y esa noche no podía dormir yo y la agarré. Con una lamparita me puse a verla y abrí el libro de Job. Ah. lo miren hasta que lo terminé, amanecí leyendo y ahí comprendí, a mí no me ha pasado nada esto no es nada y yo me voy a levantar y ahí me cambió todo que esa noche, esa mañana siguiente, llegó el hijo, que es mi concuño es casado con la hermana de, de América, Odi. Y según me contaron ellos, después pasaron orando por nosotros casi 17 años. Y nos invitaban a la iglesia y todo, pero yo, el evangelio no, mire, Haroldo, ahí sí, eso sí no va conmigo. Usted fue el cuate mío y todo, mire, a ver, la mano y todo, pero ahí sí no va conmigo. Así era. Pero de una vez que no. Y me invitaba a Telma, me invitaba el hermano de Telma, que era muy buen amigo mío de jugar pelota y todo. Que también tiene una iglesia allá en Dallas. Y, y me invitaba a Roldo. Me invitaba, yo tenía, me atacaban, pero me escapaba. Hasta que el señor me enseñó que yo no era nada, ni tenía nada, y que la única esperanza es él. ¿Cómo es eso? ¿Por qué uno es así? ¿Por qué tiene que llegar arrastrado uno a sus pies? Porque no puede llegar caminando y, y bien, pues, bien. porque Pero yo ya cuando me vi sin carros, sin ah la Navidad, la, el Año Nuevo ese del 31, al saltar la única bodega que yo tenía, las llantías que había comprado, ah, se miren, barrieron y como uno medio asegura las cosas más ¿no? de usted, qué, usted sí, es que, me conoce, que me conoce por
1: ese lado antes es no seguro. asegurábamos las cosas no, no se sí, aseguraba hoy todavía muchas veces solo, no se asegura solo
2: por decir tengo seguro sí. pero seguro llegó mire, aquí está lo que usted tiene seguro que me llevó la tristeza no se
1: sí seguro y... que fue bien complicada
2: esa época claro Claro, era una época muy dura, durísima. Ese cambio, esa transición del 81-82 fue, es una de las épocas duras de Guatemala. Entró, ¿Y Dios, en no? qué
0: momento fue donde usted ya dijo, ok, esto ya, esto ya no es vida, tipo Es eh, decir hasta aquí? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de cambio?
2: Miren, ese cambio, yo esa, ese domingo le dije a Aroldo, Arroz, no, voy con usted y ya me sentía más o menos. ¿no? Yo no comía, fíjense que bajé increíblemente de peso. Creo que pasaba 100 a 120 libras de oh, estar wow. a la 100, gran. 160, que entré 165 a 120 libras. Me estaba delgado, demacrado de una vez, porque no comía, ¿no? Pero ese domingo le dije yo a él: y lléveme a la iglesia ahí a Jesús el buen pastor, fuimos porque ahí iba él, pero donde en, en, él parqueaba su carro en, en una gasolinera este, me envió la pistola, y me dijo mire Chepe, no entre con pistola en la iglesia, déjela aquí miren, fue una discusión como de cinco minutos, no hombre, no, al final, la tuve que dejar dejé mi, mi pistola ahí en, abajo del asiento del carro, y cuando yo salí de la iglesia Nunca más volví a usar la pistola. Miren, el hermano Paquito, que en paz descanse, también estaba contando un testimonio. Él era el pastor de la iglesia y él eh, contó la historia de un señor, creo que algo de Linares. Linares. y no se me olvida, de Jalapa. Él era pastor en Jalapa y de aquellas historias que se echaban kilométricas los pastores. Yo no sé si les tocó <risa> alguna alguna iglesia así de 45 minutos contando una historia pues si no aterrizaban <risa> sí la historia era muy agradable ¿verdad? es que miren este Linares no sé pongámosle José Linares José Linares venía a la iglesia oraba estaba aquí los martes días de oración los eh, jueves días de doctrina en veces hasta los sábados días de jóvenes y el culto de jóvenes y el culto de venía escuela dominical y devocional. Era un creyente así. Y oraba y oraba por... Y el primero que se paraba, yo oro porque el Señor me dio un carrito. Yo necesito un carrito, ya me cansé de jalar mi, la carreta, de hacer los fletes en carreta. Quiero un carrito, decía. Dice, él contaba, porque él hacía fletes con su carreta y la jalaba. Pero él la jalaba, ya que las carretas de antes, ¿verdad? Y la jalaba. Entonces él quería ya un carrito. Y el De ahí señor, viene jalar dio, carreta Sí, y el <risa> Señor le dio su carro, dice el hermano eh, a, eh, a Paquito. Decía, y el Señor, fíjense, le dio su carro. Entonces ya no llegó los martes porque tenía fletes que hacer. Todos le llegaban al pueblo ahí, al, a la aldea, a pedirle que lo llevara Janapo. Y él los llevaba. Y ya regresaba cansado y ya no quería venir a la iglesia. Y ahí ya no venía jueves. De ahí que los domingos era el mejor día, ya no venía domingos. ¿Y saben cómo regresó? Dice, encía de ruedas. Se desbarrancó en un, en, un, en un barranco. No se lo deseo a nadie, decía. Pero yo, él, hay creyentes que así es hasta que ya estaban sin ni un centavo, sin nada, sin enfermos y todo, así bien. Y yo, yo me quería que me tragara la tierra. Y miraba a Roldo, y yo no miraba el fresco yo decía cómo le contó todo eso al pastor decía yo bien fresco pero lo miraba yo Colorado Colorado queriéndome porque según yo él le había contado mi historia al pastor y el pastor decía es que hay creía ya solo falta que diga mi nombre decía yo solo falta que diga es que aquí está José Villera que viene después de que ahora viene sin carro sin nada enfermo pero toda la prédica era como que la había hecho para mí yo salí pero después dice de, miren el señor después de aterrizó ya en el mensaje de, de la barca de que se estaba hundiendo y el señor estaba durmiendo así es, el Dios dormido se llamaba el mensaje, miren nunca se me va a olvidar Un, en enero de 1982 creo que Despuésito fue el golpe o algo así. Pero en ese tiempo, cabal, miren, yo salí con una confianza que el señor era lo único. Pero yo no, todavía ahí no le había entregado porque él no hacía llamados. Y todos los domingos yo esperaba que él llamara, que dijera. Hasta que llegó un hondureño y él sí hizo un llamado. Porque era una iglesia este, centroamericana muy... Los hombres aquí, las mujeres aquí, era bien, bien, así. Tradicional. Muy... Cuando hasta que yo fui anciano en la iglesia, metimos la primera batería y la primera guitarra eléctrica y ya nos sacaban. <risa> ya nos. Sé. Pero serví en esta iglesia casi 30 años, hermanos. Bueno, fui diácono, fui anciano. Eh, le hicimos cambios del trébol para, para la Mateo. Hicimos varias cosas así.
0: Ya. Fue un cambio importante para usted. Ese, ese, es, desde esa prédica hasta lo que es usted, es lo que vive hoy día. Una relación claro. con Dios.
2: Ya sé dónde está mi confianza. Ya sé en quién debo. Ya confiar. está la respuesta. Ya sé, ya sé a quién debo de acudir. Claro que uno acude que al doctor y esto. Pero la confianza no está ahí. La confianza está en el Señor. Entonces, mire, ahí hubo un cambio porque tuvo que empezarse de nuevo. Cerré unas tiendas, hice algunos cambios, ¿verdad? Eh, y los empleados yo no los quería dejar ir, entonces les di tiendas. Y de ahí nació esto de las franquicias. Fíjense cómo de un fracaso viene una idea, de la idea viene esto. No, perdón, no fue en ese fracaso que, que salió lo de. La... Pero ahí me vino otra confianza en el Señor ya empecé yo, y empecé, empecé a tener, bueno, como siempre, el, traba, el trabajador, eh, me enseñaron a ser muy trabajador, y soy muy, no sé, tal vez es malo que yo lo diga, pero me gusta trabajar.
0: Me consta que es así, así que no hay pena que lo diga, porque yo soy testigo de que es así.
2: Me encanta, que... me encanta lo que hago, yo no trabajo, yo disfruto eso. O sea, si voy me sacan, fíjese, llega yo y, y, y Diego que que ahora sí ya está, y es el que maneja, es el que y es así con, con César por el, lo del río se pasan hablando ahí del de, de río. Sí, te... es de
1: las pocas cosas que no pasamos nosotros hablando con César. Eso sí,
2: es, no, <risa> esa es la oportunidad de hablar con Diego.
0: Claro, sí, es así mi oportunidad así con
2: me dijo Diego. un chofer un día, va, yo me gustaba conocer a la gente y vi que era un chofer nuevo. Y entonces me monté al camión y le dije, mira, llévame ahí, que tengo mi carro en, en el servicio. Llévame. Ah, vaya. ¿Y dejé, que, que, que de qué? ¿Tenés esposa? esto Sí, tengo mi esposa, dos hijos. ¿Y cuáles son tus, tus hobbies? ah, mira, A mí me encanta el fútbol. Ay, don José, disculpe, eh, pero me contaron que usted se crema y, usted, y que usted es del cielo. Fíjese, yo soy todo lo contrario espero no caerle mal, pero yo soy Barça, morir, me dice. Y soy rojo, mira, soy rojo hasta de la sangre, me dice.
0: Y me ah, consta porque hasta su esposa también es así. Sí,
2: entonces, entonces le digo, yo no, no tengas pena. Mira, yo todas las noches duermo con una Roja y con una Barça y para nada, me cae mal, le de... digo. <risa> y ella se pone, antes que podríamos ir a los estadios, ¿verdad? Y vamos a ver las rojos y cremas. Yo con mi camisita blanca y ella todo el rojo. Ella su camisa, así como es, va Y se pone lo aquí sí, en la sí. casa. Es la ¿Sí? primera que se pone la del Barça. Entonces, corro yo a ponerme la mía, la del Real, porque, porque no me gusta quedarme atrás tampoco.
0: Así es, y si usted sigue las redes sociales de José Villeda, seguramente va a ver esas sí. fotos que me parecen de lo más especiales de ver una extraordinaria pareja que admiro mucho y ver las diferencias deportivas, cómo se manejan adecuadamente. Pero bueno, José, no quisiera que termináramos el programa sin que nos cuente eh, brevemente eh, una historia que para mí creo que es muy importante, cómo en un fracaso que usted, desde un fracaso, eh, tuvo la oportunidad de que conociera personalmente a Andrés Panasiuk y cómo fue que le ayudó en esa oportunidad específica.
2: Miren, esos son los tres fracasos. ¿va? Primero, el primero es donde está, eh, primero es de la cara, 10 años, el otro a los 30 años, ¿verdad? ¿Dónde está tu confianza? Y este, este de, de, de Andrés Panasiuk, que, que yo casi le pongo orar porque es lo que me enseñó él en una servilleta. Fíjense que habíamos llegado allá, esto fue en 1998, más o menos. Pero yo sirviendo en ministerios, como les dije, ¿verdad? Servía a mi iglesia, era, era anciano en la iglesia, eh, fui anciano de campos muchos, muchos años, que era el único que le gustaba ir, ir a campos, así como me gusta ir a tiendas. Era el único que le gustaba de los ancianos ir a, a los campos y me encantaba. Y había un campo en la ruedita, ahí abajo, en la zona 3. Y, y yo dejaba mi hígado de aquel tiempo, así bonita, nueva, ahí afuera, por el hospital general, a las 7 de la noche, y me iba para abajo. Y un amigo me pregunta un día: Mirá, ¿y qué, qué pasó? ¿Vos estabas ahí en el hospital? ¿Quién tenés enfermo? ¿Qué pasó? No, nadie le dijo, yo, mira, te voy a contar que yo tengo, yo soy evangélico y tengo un ministerio de visitar campos. Campos les decimos a las iglesias pequeñas, a las iglesias pequeñas que van saliendo de la iglesia madre. Entonces tiene otras iglesias chiquitas y yo las visito. Yo las voy a visitar, a animar a los pastores. Y en veces ellos me dan el privilegio, yo, yo predico. ¿Qué estaba haciendo tu carro ahí? Ahí lo dejo. Y estás loco, me dijo en ruedas lo vas a encontrar ahí ¿cómo lo dejas ahí en ese pedazo? porque ahí por donde, donde hay unas funerarias ahí lo metí y, y te vas para abajo sí y me iba para abajo caminando en veces con mi señora porque ella le daba clases a las esposas y en veces hasta con Karin y Karen a los niños fíjense y me decía mira te falta un tornillo ¿qué? ¿cómo haces eso? y pasaba por los muchachos fumando marihuana ahí y se sentía hasta el olor, y Dios pastor, me decía, Dios muchachos, ahí los espero, ahí abajo, ahí llegamos, me decía, pero nunca llegaban más, pero ahí, ahí así me tocó, fíjense, y lo disfrutaba, iba a Palencia, allá hasta hicimos una iglesia, y ver tantas cosas bonitas que el Señor me ha hecho vivir, pero ¿qué hizo todo ese cambio? Ese momento, ese de, 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 hoy, se, se, de irme y regresar, esa luz que vi ahí. Claro, yo no sabía por dónde iba a irme, hasta con los mormones estuve yendo, y uno no sabe, ¿verdad? Porque como es uno es ignorante, tiene lo, tiene, venden los ojos. Me volví más católico en esos días, iba, pero, pero me seguía... Per, el hermano Silvio me dejó su Biblia, le dijo Luego me llevó. Desde que yo fui a la iglesia con Haroldo, yo dije, el evangelio es bueno. Este, el evangelio es mi camino. Aquí voy a depositar mi confianza. Y porque sí me llegó. Y sí. me convertí y ahí empezamos. Empezamos de nuevo, poco a poco. Miren, porque, porque uno tiene que agarrar hasta la, una servilleta partirle en dos y aquí está tu mitad y aquí está mi mitad y comamos y tal vez una vez al mes ir a comer pollito por ahí de la iglesia me acuerdo yo que una vez al mes nos íbamos a comer porque que yo no tuviera para llevar a comer a mis hijos es mentira pero yo tenía cosas más importantes que hacer tenía que depositar el dinero en cosas que evolucionaran más y yo pensaba más en el, siempre he sido así yo pienso más en el futuro yo sacrifico el presente por el futuro y eso debe de pensar todo empresario no puede vivir así así y, y derrochador, tiene que aprender a ser económico tiene que aprender a gastar el Probable. dinero a invertirlo sí, tiene que saber cómo manejarlo, ¿verdad? Tiene que saber, tiene que tener sus prioridades. Miren, una de las cosas que, que fue mi prioridad desde entonces, el diezmo. Yo el diezmo, aunque no coma, tengo que apartarlo. Y pasé ese tiempo, el 98, como usted bien decía, ese le llamo yo, el mega fracaso. Porque fue un fracaso, fracaso. Yo sirviendo al Señor yendo a ministerios, yendo, pero me vuelvo irresponsable. Otra vez de nuevo, vuelve otra vez, como dice el, el, el proverbio, vuelve el perro al vómito. Vuelve uno, no sé, es una parte de, de, de su ser. La carne aquí la cargamos. Y entonces eso va jalando y es una escuela que usted tiene desde chiquito, de hacer negocios, vender números de lotería. Yo salía a lustrar, pero yo dije, yo puedo vender periódico. Y también llevaba periódico, lustraba. Y de ahí, fíjense que hasta chicles vendía, chicles y todo. Y, y, y mis hermanos me decían, y no te confundís, me miraba a mi hermano mayor y no te confundís. No, yo solo número, yo solo número de lotería vendo, pero vos tenés un cerrajo ahí me... No, yo no, todo lo tengo ordenadito, le decía. Pero, ¿Pero
0: Llegamos, llegamos lamentablemente, llegamos al final del programa. Estoy wow. con, hasta con deseo de hacer fase 2, fase 3, fase 4. Queremos agradecerle muchísimo que nos haya contado estas, estas experiencias desde fracasos personales, muy personales, de hecho, así que muchas gracias. Y quisiera dejarle este eh, breve espacio para que usted le dé una palabra de ánimo a alguna persona que esté eh, atravesando algún tipo de fracaso y así con esto cerrar
2: el programa muy bien, miren eh, me queda pendiente el mega fracaso oye, se los quiero contar en alguna ocasión cuando tengan tiempo,
0: pero ¿le parece que hagamos quiero... un Facebook Live de, en algún momento y lo hacemos exclusivo para, para la comunidad de trascendencia financiera y nos dedicamos específicamente a hablar
2: de ese mega fracaso sí, porque ese es, ese es impresionante ¿verdad? cómo perder <risa> todo también y ya siendo uno hijo del señor ¿Cómo se vuelve uno de irresponsable? Pero bueno, ¿quién les podría decir yo? Sea responsable. Miren, publicidad, aquí al pecho, miren, aquí, al corazón, BRC. Valores, responsable y comprometido. Tiene que tener valores. Tiene que tener ciertos valores en usted. Haga que sus valores, lúzcalos, brillenlos, como dice la palabra, brille. Sea responsable con lo que se compromete. Acuérdese, Eclesiastes 5, que no prometas, que prometas y no cumpla. Pero no se queda ahí. Es lo que viene después, es lo duro. Porque entonces harás enojar al Señor y truncará todos tus planes. ¡Wow! Sea responsable si no quiere truncar tus planes. Y sea comprometido. Cuando usted es su palabra, cuando usted cierre un negocio, aunque sea con las manos, de lleno Yo por eso en la iglesia me dicen, vos metiste un ministerio, yo me conozco. Pero les digo, mira, yo ya entré en el descanso del Señor. <risa> <risa> yo ya estoy en otra etapa. Yo ya entré en el descanso del Señor. Yo ahorita lo que quiero es agarrar mi moto y salir a disfrutar. La pandemia me paró, pero yo compré la Intian para irme a la ruta 66. Desde aquí para allá, irme, irme, irme. Valores responsable y comprometido. Ja, si, no de forma usted, si no logra usted ser, tener valores, como ese de la cara, valores dentro de usted, sea responsable. Mire, una persona puede tener muchas cualidades, tener mucha fe, tener seres de acción, ser trabajador, pero si le falta responsabilidad es como que cargue la camisa con una manchita aquí de hecho Toda bien bonita, planchadita y todo, pero todo lo que lo ven dice, ve, tiene la camisa sucia. Y así es. Así no es ni el 2% de toda la camisa. Así es la irresponsabilidad en una persona. Pierde todas sus cualidades, sí. porque es un irresponsable y a nadie le gusta hacer negocios con irresponsables. Así es, así que y qué buen consejo,
0: qué buena forma de cerrar, así que José, muchas gracias por estar con nosotros, Mario, también muchas gracias por estar, y Jeff en los controles, queremos agradecerle a usted principalmente el favor de su audiencia, esperamos contar con usted en un programa más de Trascendencia Financiera, la próxima semana con otra persona que nos estará contando cómo podemos salir desde el fracaso. Que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera. Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica.